3: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。十四点三十三分，我们相约在这样一个熊孩子们特别欢乐的一个节日，大家六一快乐！你好，我是盛轩，各位好，我是李志啊。你看，你看，我跟李志的相约，每一次都是特别的这个有缘分哈、啊。这第一次，我跟李志在母亲节,母亲节啊，在这个京城文艺范儿的节目当中，跟大家一起来分享一下对母亲的一个祝福。今天呢，又是这样一个特别欢乐的日子哈。对，其实我。
2: 现在我我在转节目预告，还没转出来。我这个恶习从小就是特别墨迹，说什么事儿
3: 都是<笑>思前想后半天。就是呃，说不好听，往坏了说呢，这个叫墨迹，说好听的，这个叫呃仔细和认真。因为刚才呢，我坐在李志的旁边，仔细的看他这个挑下每一个用心呃送给大家的这个字眼哈，而且呢，把这个光标一个字一个字的往后倒，然后可以看一下自己哪个字是否有错误，这样一种精神啊呀。这个大家可以好好学习一下，熊孩子们可以好好学习一下。<笑>今天呢是六一儿童节，呃，而且呢现在我们越来越发现，包括我自己也一样，就是小的时候其实对六一儿童节的概念没有那么的深刻。我不知道为什么，啊，有可能是父母太忙了，没有时间陪我去过儿童节，或者说那个时候儿童节父母是不不不放假的？但是呢，长大之后脱离了父母的这个翅膀的庇护之后。发现啊，原来六一节是可以这样的快乐。虽然说现在过六一节，会觉得有点惴惴不安。就是,是网上有个说法
2: ，网上说现在的小学生过情人节，
3: 中学生过光棍节，<笑>
2: 剩下的这些都是装嫩过儿童节去了。所以今天
3: 过儿童节的人挺多的。对，确实挺多的哈、啊。呃。就是不知道大家有没有像我一样，就是确实有点心里边有点不安，因为确实年纪已经大了，远远的超过了六一儿童节的这样一个这个过节的一个范围。但是我们可以保持一颗特有的一个童心，呃，可以对着自己年龄撒一个谎，在这样一天享受一个非常美妙的节日。呃，但是呢，希望今天大家在过节的同时，也来想一想。就什么能够证明我也能够过儿童节呢？对，简单一点就是你，你用一句话或者一张图证明一下，您可以过儿童节。嗯、对，呃，比方说，大家可以举一个例子啊，可以来关注我们的文艺之声的微信公众平台，呃。文艺之声四个字，然后呢，可以在订阅号里面搜索，在留言框下留言就可以了。那你可以发来一张图，比方说你今天穿了一件特别卡哇伊卖萌的一个衣服，我衣服也挺萌的啊，确实哎，<笑>一会儿要不要发一张上面？<笑>一会儿我们抽时间呃转发一下李志今天的卖萌的一件衣服哈。呃，另外呢，或者可以想象一下，就是儿时对于六一节的一个记忆，或者说可能是。某年某月的某一天，一阵风吹过你那根还没有长粗壮的头发，然后你觉得，哎，这个就是我童年的一个代表，这是我童年的一个记忆。你把你童年的记忆发上来，说明你还有一颗童心，或者说你做了哪些。在小的时候不敢做，而现在还还继续坚持下来的一件事儿，都可以啊、呃。大家这个可以通过两种方式跟我们取得联系。理智赶紧发微博哦，<笑>微博上我们搜索李志木子李山四志或者 DJ 程小轩，是的，或者像我刚才说的，可以来关注我们的文艺之声的微信公众平台，四个字哦，订阅号搜索哦，记得点关注，然后呢<笑>发张图或者说讲一个故事都可以。呃，今天理智可以给大家唱首歌作为。大家证明自己可以过六一儿童节的这样一个礼物，可以唱儿歌，<笑>可以啊，没有问题啊。今天既然是六一儿童节，我们就开开心心的陪大家一起来过节。男男组合在我们的京城文艺范马上进入我们今天的第一个诗意生活。诗意生活，嗯
4: 、小池，宋。杨万里，演播：宝木
5: 。泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。
4: 泉水从泉眼静静地流淌出来，那么细小，好像泉眼爱惜它，舍不得它流走似的。岸边的绿树把阴影映洒在水面上，似乎是喜爱那一池清和柔美的碧波。新长出的荷叶还卷着，刚刚在水面露出一个尖尖角。早就有一只蜻蜓轻盈地立在上面，不愿飞走。这首诗描写一个泉眼、一道细流、一池树荫、几只小小的荷叶、一只小小的蜻蜓，构成一幅生动的初夏小池风物图。开头，泉眼无声惜细流。树阴照水，爱情柔两句，把读者带入了一个小巧精致、柔和宜人的境界之中。一道细流缓缓从泉眼中流出，没有一点声音。池畔的绿树在斜阳的照射下，将树阴投入水中，明暗斑驳，清晰可见。一个“惜”字，化无情为有情。仿佛泉眼是因为爱惜涓滴，才让它无声的缓缓流淌。一个“爱”字，给绿树以生命，似乎他是喜欢这晴柔的风光，才以水为镜，展现自己的绰约风姿。三四两句，诗人好像一位高明的摄影师，用快镜拍摄了一个妙趣横生的镜头。时序还未到盛夏。荷叶刚刚从水面露出一个尖尖角，一只小小的蜻蜓立在它的上头，一个才露，一个早立，前后照应，逼真的描绘出蜻蜓与荷叶相依相偎的情景。这首诗细腻地描绘了初夏小池中生动的、富有生命感和动态感的清新景象。表现出诗人对大自然景物的热爱。本单元节目内容由
0: AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
6: 太多未来却遥远。
3: 京城微法正在陪伴大家，今天跟大家分享一个话题，来证明一下，你我也可以过儿童节啊！你知道，其实《小王子》里面有一句话，就是所有成,成年人都曾经是一个孩子，只不过我们很多人都忘记了这样一点，就是真的有的时候我们会莫名其妙的去怀旧、去感动、去去回忆一些我们曾经经历过的一些事情，一些人或者是一些简单的小物件，好多时候就是之前网上流传过什么，比方说八零后的共同回忆，九零后的共同回忆，呃，可能很简单的一个小物件，就是什么一个铁皮蛙，啊、呃，对对对，对是一个爬行的一个小人<笑>就上弦的那种，嗯啊，好多时候就都会通过这一点点的小物件，可能就是一块钱两块钱，就就。
2: 但是却凝聚了很多人的一个共同的回忆。对，你说那铁皮蛙，前不久，呃，我原单位那边有个同事带了一只铁皮蛙，嗯、结果大家玩了半天，嗯、一群人哇，就是节目当中可能显得很沉稳的主持人，啊、哇，那拍啊的玩，<笑>想后来想着好幼稚啊，但是其实就童心还在，真的是，就是跟着。跟着铁皮蛙在那儿跳，对，大家都在哎，你玩够没？该我了啊！一个小玩意儿，特别特别开心，啊、所以今天我觉得也是一个可以卖萌的日子。对，其实对我们俩来说，今天也很放松，嗯、因为我们都预计可能领导没时间听节目，所以可以比较放松
3: 。嗯、对，领导也都在过儿童节哈，<笑>今天大家可以通过两种方式来参与到我们的节目当中，来证明一下你也可以过儿童节。比方说刚才李志描述的那样一个场景，就是铁皮蛙放在跑你的脚边，然后你跟铁皮蛙一起在往前蹦。对，不停纽那个那个螺螺丝哈，对，这个我我们叫上弦啊，对，上上弦上弦的对那样种哈。我们来看看这个朋友，这位朋友说了，锁锁在微信上留言说，没带就是没写，这个太有共鸣了，就是全国的老师都这么一句，
2: 对，说死是吗？老师们总会说，你们这些是我带过的最费心的一个班，最不懂事儿
3: 的，成绩最差的，永远是最。哎，我没有哎，哇，你们老师真挺好的。我们老师说。你们是我带过最好的一届学生，你们、嗯、老师好好会聊天啊，<笑>因为因为我我们那个就是班是我们老师刚毕业哦，从来<以>没带过多少，<笑>对，就从来没带过，所以说他他会告诉我们说啊，你们班是我我带过最好的一,<笑>一届学生，但是我觉得这点也应该是让他历久弥新，能够记一辈子的一个班级，就是第一次可能是让大家对对。记忆尤,尤为深刻，对，毕竟是职业生涯的一开始，这个印象是深刻的。的、嗯。嗯，我们再来看看特特说了，说，呃，小的时候呢，家在农村，在暑假的很多个午后，可能会买几个冰棒啊，躲在，呃，闲屋的炕上，然后呢，用被子、枕头围成一个小空间，然后乱看各种翻箱倒柜找出来的书啊，我不知道。李志小的时候有没有玩过那个枕头大战，或者说用被子搭一个城堡？呃，就会,会跟孩子。还有就是说那个、啊、呃，放暑
2: 假的时候，嗯、家里也说要午睡，但是自己想看电视，嗯、就把那个枕头什么还有书包放在被子里边去装一个做一个人形出来，自己偷偷跑去看电视。<笑>看完电视之后，电视是烫的，但是被发现，就、啊、拿湿毛巾哦捂一下。现在、哦、想好危险呐、啊！你看你，你看从小就知道这个。这个水能像温差一样，对<笑><笑>那会儿是看什么白娘子啊、社交<笑>啊之类的，这些可能对于80后来说也都是一个共同的
3: 儿时回忆、啊嗯。共同的儿时回忆，对哈。嗯、然后这个特特也说了说，耳里边呃就耳朵里边有蝉叫，嘴里边有冰棒，眼前有闲书，靠着被子翘着二郎腿，呃二郎腿别提有多惬意了。现在还特别喜欢这么干，呃，不知道。就我我们家那边是，就是蝉特别少，因为东东北嘛，嗯，这个夏天也没有那么热哈。我们那儿多，西南对，那里会去去这个捉捉之类的，会会会，就是也是拿一大长杆子，然后前面是一粘头嘛。对，小时候还捉蜻蜓啊什么的，但
2: 现在想，其实那样挺挺
3: 残忍的。但小时候就觉得捉
2: 蜻蜓啊，捉蝴蝶。你说捉蝴蝶，我想起咱咱办公室里有两位，不是成天号称要扑
3: 蝴蝶吗？咱们就不点名了<笑>啊啊 ，OK 啊 OK OK。<笑>而且，哦，我突然间想起来，我前段时间看了一个电影，就是其实还挺小众的。我就是那天随便翻，呃，在那个一个视频网站上，是一个印度电影，然后叫做《功夫小蝇》，就是苍蝇的蝇。哦。然后呢，呃，就是。我之前也是曾经就，比方说你刚才提到的捉蝴蝶啊、捉蜻蜓啊，我觉得就是就很儿时的很很很 happy 的一个活动哈、啊，活动项目。然后当时也没觉得有多残忍，但是现在想起来确实是这样。而且那个《功夫小蝇》里面讲的这样一个故事，就是一对恋人，然后呢，因为一个大老板的插足，大老板为了横刀夺爱，把这个男方就呃残忍,残忍杀没有残忍的杀害了。哦，结果这个灵魂啊就附到了一只苍蝇身上，这个苍蝇就。想方设法的让这个女主角，这个女方她的恋人知道 ，OK， 我就是我就是我，哦、然后然后呢就开始一系列的复仇计划，还很可爱，对，大家如果有时间的话可以去关注一下，最近看了一一这样一部电影，然后我突然间发现原来苍蝇也可以这样可爱，就因为呃就是包括一些小昆虫，就是我们小的时候可能会有朋友虐蚂蚁，就是那个放大镜。嗯，照蚂蚁，哦、对，就是，这这就,就类似，就是现在想起来，就是最后发凉的事。对我们小时候做了一事，啊、一些事还挺残忍
2: 的，啊、现在想起来是这样子。到时候年纪大了，可能反而心肠会变得很软。就像我前两天在、嗯、在,在收拾新家的那个那个呃洗手间里的那那个脸脸盆的时候，嗯、有只虫，我不小心可能倒水把它冲下去了，当时觉得特内疚，心想、嗯、别人只是路过，然
3: 后我一冲水把它冲进下水道去了。对，就是，<笑>哎，这样这样其实也。挺挺有童心的啊，这个就是因为，可能孩子的眼里，任何一个物体也好，固体也好，或者说没有所谓的没有思想的昆虫、小动物，所谓的啊，嗯、呃，在他们眼里，可能就是一个好伙伴，是可以眼睛放光的、有灵魂的这样一件东西。比方说，我可能看见一,一颗植物。看见一盆花我会发现花在绽放的过程当中，它的花瓣上是闪着光芒的，这可能就是童心的一个表现。<对>就是我我我们会觉得，就是长大了之后哈、啊，会会觉得可能有些想法比较幼稚，比较小儿科，但是。真正的能够保有一颗童心的人是挺幸福的一件事儿，对啊，嗯、一些小小的细节可让你感觉
2: 到很开心、很幸福。比如说，我看到我家里的花长出、嗯、新芽的时候，嗯、我跟他聊天，嗯，真的，如果别人看到感觉我有病，嗯、但我觉得很有成就感。嗯、自己天天去浇花，给他弄花肥，嗯，看他长了新芽，虽然说没开花，但还是觉得很开心。嗯，就
3: 是这种气质。就完全可以透露出来，就是我直接就想到《重庆森林》里边，梁朝伟跟毛巾说话、呃、毛巾和肥皂，对，嗯、都会跟他聊天。对、呃、你为什么哭？啊？我那<对>问那问那个毛巾，特<笑>别<笑>可爱。啊。<笑>我们再来看看朋友们的留言。呃 ，my Ma, Marshall 啊，他说说小的时候呢，父亲订了好几本杂志，比方说《童话大王》<哇>《少年文艺》。儿童文学，每个月来杂志那一天，我就特别积极的去下班给父亲开门。这些杂志到现在我都还留着，而且发了一张图哈，这个呃一摞，呃,一呃第一本就是儿童文学，就是。他的一个证明自己可以过儿童节的一个方式，嗯，来李志唱首歌吧。人家说为什么让我唱歌呀？对，不行，吉
2: 事要唱，放到最后，这大牌都是这样的。对对对，那千
3: 呼万唤始出来啊。好，大家可以到微信、微博上去呼唤。嗯，对，大家继续来呼唤一下，来证明一下我也可以过
2: 儿童节，你也可以过儿童节，或者就是很简单，你来卖个萌吧。看今天这个日子里，不管您多大年纪，做什么职业，平时您什么职位都无所谓，把它抛开。嗯，用。您的方式卖个萌，看看这个卖的萌，大家是不是买账？可以在微博上面搜索 DJ 程晓轩或者是李志，对，呃，也可以在微信上关注文艺之声，还可以通过蜻蜓 FM 收听节目，然后在聊天室里边说话，也可以看到的。嗯，我们再来看看哈，呃，微博上面、oh. hope。然后， oh, 呃，他说怎么证明呢？嗯，我家里养了只小乌龟，大概十年前从菜市场买回来的，嗯，一直养到今天。小乌龟已经和我很熟悉了。今天上午的时候，在新家的客厅里，我把小乌龟放在地板上，放，呃，我在前面走，小乌龟在后面很快的跟着爬。嗯，以前带它下
3: 楼跟我散步，嗯、哇，遛乌龟啊，遛乌龟。我之前见过遛羊驼的，呃，听说过遛白菜的。<笑>听说过溜土豆了，嗯、溜乌龟这个速度得多慢呢？对啊，就是关键慢了点你像白菜土豆都无所谓了，你这个双根绳你想它走多快就走多快，跟你步速一致哈。但是乌龟，就你可以走在乌龟的后面，嗯，就不知道是乌龟溜你<笑>还是你溜乌龟的，但是很可爱啊。这个我就是我，我对于乌龟最深刻的印象是《忍者神龟》这样一部动画片嗯，咱们这一代人应该都是这样。嗯，对。然后就当时也是特别希望，呃，爸爸妈妈能让我养只乌龟，但是我其实我家是这个从医的嘛，就是可能稍微有一点点洁癖，就是所以家里的小动物，我好像从小到大只养过一条金鱼，后来被我妈妈换水的时候不小心掉到了这个马桶里，对。<笑>然后呢，乌龟就是一直这个愿望就一直没有达成。呃，后来呢，有一天是就是爸爸的一位朋友送给爸爸一只这个鳖，哦。就是那个这个煲汤的那个逼，我就特别开心，我说、啊、我怎么有一只乌龟了。没过一个礼拜，发现哦，它怎么在碗里？啊，
2: <笑><汤>你猜到碗里去。哎，说这个我想起那个以前我舅家有只猫，那个、猫特别可爱。嗯，嗯呃，他们家里的鱼缸里那鱼游来游去的，嗯、那猫成天就在水面上啪啪啪用爪子在那抓，它、嗯、想把那鱼捞出来。嗯、<笑>然后他后来还猫其实也好像挺聪明的，嗯，它它会去喝水，它可能现在想把这水喝光之后，那、嗯、那就可以吃你
3: 了、嗯<笑>呃。对对对对对，其实就是对于萌物哈，我们有一种天然的无法抗拒的感觉。嗯，呃，包括家里边养宠物的朋友，包括其实大家也特别喜欢在。呃，桌面上摆一张萌图，比方说《俊介呀、啊，比方说一些什么猫书啊，哈，<笑>大家看到这些其实都会引起自己童年的一些美好的回忆。那么今天呢，在青春文艺范儿的节目当中，我们就来证明一下，在这样一个六一节，我也可以过六一。1 5点零四分，欢迎您继续回到我们的京城文艺范儿。今天呢是盛轩和李志啊，男男搭档来送给大家一个不一样的六一儿童节。对，今天日子
2: 其实挺，应该是挺舒服的一个日子。首先是、嗯、它是周末，其次又是端午假期第二天，嗯，还有去儿童节，嗯、大家可以肆意的卖一下萌。对，您可以在微博上面搜 DJ 程小轩，或者是李志木子李山自志，嗯，呃，还可以在蜻蜓分聊天数量中说话，也可以看
3: 到。此外，可以关注我们的微信公众平台，搜索“文艺之声”。对，没错。那今天的一个互动话题呢，就是大家一起来证明一下，你自己也可以过儿童节。我们不要把儿童节过得这么的心虚，让自己的童心恣意的泛滥一下啊。这个大家可以发来图，也可以讲一个故事，或者说你回忆一个儿童时期的某一个场景都可以。我们一起来分享一下属于我们那一代的一一段回忆。嗯，我们来看看朋友们的。留言：张国文说了，说这个呢《西游记》呢看了一遍又一遍，还想我再看一遍、啊、<笑>暑假没过够。<笑>对，那几部剧应该
2: 是很多，不单是八零后了，啊、就很多七零后，包括九零后，可能都是一到暑假必播的几部剧哈、啊，嗯、像呃《新版娘子传奇》传奇、嗯《嗯说练英雄传》有
3: 《西游记》有这几部是重播率特别高的。对，然后到后来，这应该是在在我们后面一点出生的可能朋友们。呃，《还珠格格》啊，对,对对，当然现在这《还珠格格》还一直在播着哈，嗯，每天都是你是风儿，我是沙啊，什么什么什么到天涯，缠缠<笑>绵绵到天涯、哦，还是你比较熟？<笑>我已经好久没看过了，<笑>那歌我还会唱呢，是吧？<笑>来吧，李志远。<笑>呃、啊，这个确实是，呃，能能能看到好多。而且我我印象当中，前两天呃说的一条消息，就是六小龄童刚结束了这个越南还是缅甸之行啊、哦，好像是缅甸之行，然后呢又掀起了缅甸的一轮西游热，而且就是我们八六版啊八六版的《西游记》是。同样伴随着这样一群异国度、异异国他乡的人们，伴随着他们童年的一个成长，嗯，就是他们对于这个孙悟空这样一个角色啊，印象超级深刻。就是我当时看了几个呃现场那个图片，粉丝也是特别的多，包括其实也已经成长为，就是社会中流砥柱的这样一群人，也可以放下架子，然后跟。孙悟空能够亲密接触，好像是说在
2: 越南那边六小龄童的知名度是最高的，就是所有的华人的这种呃艺人当中，他的知名度特别的特别高的，<对>大家都认识他，大家都认识他
3: ，<笑>就是就是有有可能就是当年取经的时候也路过过那边啊。<笑>越南的朋友们，这个不清楚这段历史的呢，可以回去问问你爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的，说不定大家都知道。家里有老人的都知道啊。你确定现在有越南的朋友在收听节目吗？<笑>啊，不好说的啊。而且<笑>、哎、我们这想烤串了。<笑>火焰山，我们跑火焰山去了啊。<笑>呃，呃，黎元芳说了，哎呀，我我觉得就是啊，他说的就是原话，说现在想想我可能是一个奇葩，为什么呢？我自己一个人特别喜欢把喜欢的电视剧演一遍，<笑>自己分角色扮演
2: 。哎，好像我小时候也会干这事儿。我不是自己扮演，我是强迫自己的那些表弟表妹扮演。比如说
7: ，接<笑><是>下来都
2: <笑>你是你是看呢，还是参与其中呢？参与其中，像我当时看《白娘子走火入魔》的时候，我就拿那个枕巾，然后筷子一支不够长，两只绑在一起，然后把枕巾绑在上面，非得给表妹绑头上去，然后表妹就哭着闹着披头散发去，然后外婆说：“奶奶，哥哥让我扮白娘子。”就是，还有就是让我表那个表弟扮驼背啊什么的。当时看《宰相刘罗锅》，看得又走火入魔，塞枕头在背上去。所以当时小时候，我觉得我还是熊孩子啊。咱们身边可能有这样熊孩子
3: ，在家，我不知道您现在内心是不是还住着一个熊孩子？嗯、呃，有可能哈、啊。而且，其实我现在觉得，就是长大了之后，面对一些呃让你束手无策或者说就是特别没有办法的这些熊孩子，你这个办法是一个很好的一个解决方案，就是你参与到他们其中，陪他们一起来玩，这样就可能大大的降低他们的杀伤力，因为熊孩子。到其他家里，就是比方亲戚朋友家去串门做客的时候，最大杀伤力，要么就给你的什么心爱的物品弄坏了，嗯，要么就是撕你的书啊，什么摔你的 iPad， 啊，你这样就是发起一个群体活动，比方说，呃，他们现在可能不太熟悉白娘子或者刘罗锅了，呃，什么弄一喜羊羊啊、呃，弄一个扁扁头在头上、啊呵呵，对，就是带着孩子一起来玩，这样呢，你可以眼睛离不开他，对吧？<笑>就是他想摔什么东西，你可以及时的制止，然后呢，还可以用其他的方式来引起他的注意力。就是、孩子呢，因为心比较单纯，就是他们可能没有办法同时的兼顾几件事情，只要有一件事能够牢牢的吸引住他们，他们就可以很 happy 的玩一下午，或者说玩一天。对，因为那个时候就是包括像你刚才讲的铁皮蛙的故事。对吧？就我们现在都可以一个很小的物件都可以玩一天呢，
2: 何况孩子呢？我前两天在咱们楼道里碰到熊孩子，嗯，可能就是其他部门的同事的孩子在台里边，然后在两个孩子在那打，就手手比那个手枪，啪，他打我，说你怎么不死啊？我就跟他玩起逗啊，然后孩子特别开心。后来再见到我的时候，好像还想跟我玩，但是那天我上节目没时间那么玩了。熊孩子挺可爱的，下回
3: 告诉他啊，我穿防弹衣了。啊，今天跟大家分享一个话题来。证明一下，你也可以过儿童节。大家可以讲故事，可以发图片，可以说一句话，可以回忆一段你童年的时光，或者说来证明一下你现在童心未泯。两路平台等啊、呃，三路平台哈。对，三路。对，这个我们的微信公众平台文艺之声，我们俩的个人微博 DJ 程小轩和李志，呃，还有这个蜻蜓微电台的一个。对，蜻蜓 FM 的聊天室可以留言，微电台的留言板
2: 上也可以留言，有很多很多方式，嗯、选择一种您觉得适合的方式来参与节目的互动。是的，
3: 没错。那马上进入我们今天的《我在北京城》。你知道你不知道；你不,不知道而想知道的，想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城。
8: 京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。一九零八年，光绪皇帝驾崩，这个时候呢，他又没有儿子，慈禧太后故技重施，又从纯亲王府中选出了一个孩子，也就是溥仪，后来的宣统皇帝，过继给同治皇帝,皇帝继承大统，又将这个孩子抱入宫内。这个时候您算一算。等于啊，过去三十多年了，纯亲王府继光绪皇帝之后又出了一座宣统皇帝，前后俩皇帝都出的这王府。那王府坏了，又成了乾隆底了，没法住人。哎，没办法，纯亲王一家呢又从府里腾出来，这个地方又要变成庙。朝廷呢准备再给他们修建一座新府，但是这个时候是清朝末年，风雨飘摇。还没等新府落成，清王朝就倒台了。没有办法，这个时候的醇亲王载沣带着一家人就又搬回了什刹海北岸的这座醇亲王北府。到了1912年，孙中山先生第二次进京，还特意到了醇亲王府的大书房，跟这个当年的醇亲王载沣会晤。孙中山对这个载沣表示了好感。因为您当年在清朝倒台的时候，您没有要求复辟，并且支持了革命，他大加赞许。您分手时呢，孙中山还特意给载沣一张自己的相片，上面题写上“纯亲王惠存”，下边落款“孙文赠”。此后的民国时期啊，载沣他们一家人就一直居住在府中。1947年呢，当时的王府啊被国民党特务机关占领了。载沣呢和他的第四个儿子溥任就一起利用其他空房呢办了一些小学，一直坚持到了解放。魔国成立之后，载沣就将醇亲王府全部的房产授予了当时的国立高级工业学校，也就是现在北方工业大学的前身。这以后，醇亲王府就一直被国家的部委机关使用。一九四九年八月，邓颖超呢带着毛泽东。周恩来的亲笔信，奔赴上海去迎接一位神秘的客人。这个人是谁呀？就是孙中山先生的遗孀，共和国后来的名誉主席宋庆龄。她是民国时期的国母啊。这个时候刚刚要解放，所以我党决定呢，邀请宋庆龄国母北上共商国事。宋庆龄到北京之后。到底他住在了什么地方？哎，又跟这些住所有着怎样的联系和故事？咱们明天呀，给您细说。
6: 自己。
2: 正在直播的京城文艺范儿，声音来自于中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6 嗯，我是李志，你好，我是盛轩。今天我们两大蛋跟各位一块儿来分享一些比较好玩的事儿哈，因为、嗯、今天是儿童节，又是端午假期的中间这一天，嗯，想必各位都是比较放松的，希望放松，同时也愉快一下。呃，刚刚这首歌曲《纸飞机》到想起了小时候玩纸飞机，大家都会哈气这事儿。对、嗯，前不久网上不是在讨论说为什么哈气吗？<对>我到现在没搞清楚，盛轩
3: 解释一下这个科学原理。呃，它一个是配重。另外呢，就是它它有几个原因哈，就是我们曾经总结过，呃，第一个是配重，就是可能会让这个飞机飞行的过程当中会更加平稳一些；第二个呢是别人哈了，我也要哈；<笑>第三个呢是，哈飞机你要加油，哈哈哈对，它有好多个原因，但是呃，其实其实来讲，从空气动力学这个角度来讲，能管用吗？嗯我觉得还是鼓励的作用，其实鼓励的性质会更多一些
2: 。<对>我小时候干过特恶心的事儿，就,就是看别人的哈气，我想哈气不是以为是重一点嘛，嗯，然后、啊、弄口水。<笑>小时候嘛，当时就觉得，呃、那你们我这样更重，飞得更远
3: 。嗯、后来觉得好像没怎么管用、嗯、啊，就是呃一般的，因为我曾经在这个我我们老家的这个航模队待过一段时间，就当时我们会自己坐这个，就是纯木质的这个飞机。然后就是那种弹射飞机，用一个特别超强的那种橡皮筋弹飞出去。然后比赛的方式就是看谁飞得远，呃，就是这是正规的比赛哦，不是说孩子们在玩游戏。哦、然后呢，当时我们就是每就是细致到毫米，就是飞机就整个从呃彩木到画图到错木头的这个两量角度啊等等等等啊，然后一个系列到最后会呃精细到刻，然后去在飞机。头部去，这个。这个这个给他捏上一些这个，比方说橡皮泥样，或者说一些东西来进行配平。你们上学的时候都干这些，<我>老师不管吗？不好好学习？就是周末嘛，就<笑>一般都有兴趣班啊。我非常感谢我的父母，就是当时当其他的孩子们都弹琴、学画画、这个学书法的时候，我去玩了纸飞，呃，不是我去玩了飞机。<笑><笑>我觉得那个时候就是有一句话成天
2: 挂在耳边的，就是动不动就是这个高考加分吗？你干这干嘛？<笑>什么都是高考加不加分？对，哎呀，所以现在想想，嗯、我们当年童年。时光当中有些乐趣，可能都是因为就、嗯、那种压力被抹杀了。但是现在啊，嗯、自己可以放松了，要想过儿童节了。嗯、对，所以今天咱们在广播里过
3: 儿童节，各位来慢慢萌吧。对，呃，今天跟大家分享一个话题，就是呃，证明一下我也可以过儿童节啊。有好几个朋友是发来了他们小的时候的一些玩乐的项目，比方说，呃 ，Mr. i s t e Tape， 他说了说，顶着烈日去钓鱼啊。一条都钓不到也不沮丧啊，然后跟其他的小孩一起去玩这个彩迪卷儿，哦，我记得这个，这不是吃的东西
2: 吗？我怎么记得是吃的呢？还有一种玩的就就就和竹蜻蜓那种一一
3: 种类型的那个什么什么，但是我没怎么玩过，但我知道那东西。哦哦，哦，然后呢，说抓螃蟹、养鱼、逗兔子玩跟小伙伴比赛看谁能先跑到学校。哎，你会发现其实现在的孩子这些。机会就是体验的机会会很少，都忙学习去了，对，忙、啊、正事儿去了，对，包括抓螃蟹、钓鱼，可能就是因为一方面，因为我们都居住在这样一个钢筋水泥的丛林当中，对，然后也很难去有机会去接触到这些野生的自然的东西，哈，嗯。
2: 哎，好向往！对我想到有一次我们家人出去玩的时候，嗯，我表妹就指着一大片那个麦麦苗，呃，嗯、小麦跟，跟、嗯、跟我舅妈说，嗯、啊，好多韭菜啊，弄回去炒。<笑>孩子真的就没有怎么接触过。对，嗯，
3: 所以真的有机会，就是我们可能在呃适应或者享受了一种生活之后，会对另外一种生活去特别的向往，就是围城效应。对，围堵效应啊，大家都希望去城外去转一转，而城外的人都看着城里的世界。对，嗯，然后这位朋友也说了，说了好多，什么骑马游戏，这个玩过哈，憋笑游戏，哦，就互相隔着呗，哦、是吗、啊看？看谁先笑，对，看谁先笑啊，或者说互相讲笑话。哎，不对，应该是互相隔着。然后呢，警察抓小偷，老虎上石头是一个什么游戏呢？不没玩过，没玩过,没玩过啊！这可能是不同地域的这个叫法不一样，跳绳啊，打乒乓球啊，抓石子儿。哎，李志，你小的时候玩的时候最，最玩的最多的是。我小时候玩最多的，我想想，我我是那种拽女
2: 女同学辫子，<笑><笑>我是那种看起来特规矩、嗯、特乖的孩子，但其实挺闷骚的，就是各种,种史使暗坏。对，嗯、就比如说那个降完起立之后抽别人凳子呀，还有往那个教室的门上面放扫帚啊。<好>呃，此外就是像有些很现在想起来好低级的玩意儿，嗯、但我自己觉得玩的好开心的。嗯嗯在那个别人边上贴纸条，然后写的最简，<笑>我是傻瓜，<笑>不是我写就一个字、啊、卖。<笑>那么小年纪干这种事儿，现在想想觉得好惨的。啊、还有我,我前不久节目里也讲到，你没有误入歧途，真的是万幸、啊，<笑>居然还能在中央台混，所以、啊。<笑>真感感谢哈、啊，呃、那那会儿还有一件事儿，我自己想起来特别特别不好意思，就住校的时候，嗯、呃，那个在洗手间那个那台子上有一个这一个盆子，专门放那些剩菜剩饭的，嗯，里边有很多什么面条呀、方便到的，嗯、然后一同学在台子那儿洗头，嗯，然后我当时有想，哎，给他换一下看会不会用，结果我就把他的洗头的盆子给他换成那个盆子，<笑>他就把毛巾扔进去。抓了一把方便面放在头上，<笑>哎呀，那次是很过了，啊、所以后来整个寝室批斗我、啊，啊、不让我回去打扫卫生，打扫呃一周呃<对>一个月时间。但我觉得罪有应得。就就这个整楼道开始念这个检讨书什么的。<笑>我是以为他能够感觉到的，啊、那热水和方便面完全不同的。但我学长那么傻，啊
3: 、不怪我怪我，<笑>一看检讨的不够深刻呀。<笑>所以小时候咱们可能都曾经是个熊孩子。啊、对，呃，当然了哈，这个助理也说了，像什么。爬树啊，爬枪头啊，玩具手枪、塑胶子弹啊，街心花园各种追打跑闹，还有什么破屋的自制舞会啊，这是他来证明自己，呃，还有童心可以过儿童节的一种方式。那今天在节目当中跟大家一起来证明一下，我也能够过儿童节。马上是我们今天的影艺告示牌，影艺告
6: 示牌
9: ，京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王万尔。今天我要为大家推荐的是龙马社的一部话剧《莲花》。这部剧讲述了女主角莲花与她的丈夫天河的故事。莲花深爱着比自己小的丈夫天河，她一心想让天河跟自己过上稍微宽裕些的生活。在两人最艰辛的时候，莲花拿出一只过去在王府当下人时偶然得来的瓷器，在卖这件不知该值多少钱的瓷器的过程中。莲花的欲念也日渐扩大，同时推着天河把欲望的气泡也吹了起来。好日子就在眼前了，莲花却发现了自己对一切都失去了控制，而天河也陷入了梦一般的物欲而不能自拔。莲花在经过努力无法挽回的情境下，毁掉了一切。龙马社是由著名编剧刘恒、邹静之、万方以及万科影视在2008年成立的专业戏曲团体。作为一个以剧本创作作为主要优势和特点的戏剧团体，龙马社致力于创作题材丰富、思想深刻、形式新颖的品牌戏剧作品。近些年来，龙马社已经先后创作排演了《操场》《我爱桃花》《有一种毒药》等多部广受好评的作品。话剧《莲花》是剧作家邹静之先生潜心创作的一部构思精巧的话剧，期间七易其稿。于2008年春节期间在北京人艺首演，这也是北京人艺2008年特邀创作的第一部原创大戏。古玩这个题材已经不是第一次出现在邹静之的作品当中，像他的电视剧作品《琉璃厂传奇》《五月槐花香》中都有涉及。古玩行如何从这样一种物质化的道具引申出情感、精神层面的内容，这是邹静之所擅长的。在谈到这部剧的创作过程时，邹静之说：“越到老了，越觉得现实主义的东西伟大。我写这个戏是因为觉得物质太发达了，人在物质面前都被异化变异了。贵易友，富换妻的事情很寻常，而古董这东西又很有意思。我自己有一把明朝的椅子，在他面前，我觉得自己只是一个过客，他并不属于我。谁要是觉得古董是属于自己的，那实在太可笑了。”但这个主题又有点太虚幻、太深奥了。我就想，那如何让现代人进剧场看戏时能有这样的感受呢？《莲花》当中最重要的人物，女主人公莲花，是一个敢爱敢恨、敢死的最传统的纯真的妇女，希望过好日子，希望得到爱，但最终就像潘多拉的盒子被打开，魔鬼出现了，所有的东西不可挽回了。最后，夫妻两人为了一块烤白薯都要死了，特别悲凉。但贫贱夫妻的那种关爱也特别温暖。《莲花》于二零一四年六月五日至二零一四年六月七日在国家大剧院戏剧场演出。目前这部剧还有一百五十元、二百四十元、三百元、三百六十元四档一票，想看的观众朋友们可以开始订票了。
7: 听朋友聊起你的近况，我跌进了温暖的时空。年少追的梦都已成风，一点一点守在我心中。再没说过要跟谁走到。世界尽头，再没做过谁门前的等候。几次爱过，越伤过越不回头。我已不是最初那个我。心里有一个属于你的地方，在我们最无畏的。岁月闪着着光，那一天狂的的雨你你。倔强，望
0: 或许你无暇顾及午后阳光的温暖
2: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 目前的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范让你的生活独一无
2: 二
3: 。爸爸爸爸，爸爸播爸爸变，好怀旧的声音啊！对，刚才我们听到的是这个。今天的文艺日记本跟大家分享了这样一个我们共同的一段回忆。这里是正在为你直播的京城文艺范儿，你好，我是盛轩，我是李志，嗯，今天跟大家分享一个话题，我们一起来证明一下，我和你都可以一起来过儿童节。大家可以用一段故事、一句话或者是一张图片来证明一下自己的童心未泯。呃，刚才在中间我们。分享这个爸爸爸爸的故事的时候，哈，我们看到微信平台上有位朋友发来了一张图，就是看起来还是，呃，一张很可爱的这个小狗，呃，但是呢，后面的跟的文字说，这条狗是伴随我成长了十二年的狗狗，但是它现在已经不在了，它就是我的童年。啊、哦，这个看狗狗就很可爱，但看文字就有点伤感。嗯、对，说到
2: 狗狗的时候，我有挺多可以说的，嗯，就是。呃，我身边朋友都说我是狗狗猫猫之友，嗯，因为，不好意思，口水呛了，<笑>嗯，就是，呃，像我之前单位同事们谁家的狗狗，谁出差的时候都是放我那儿，嗯，哦、然后最有趣的是，有一个同事的狗狗放久了之后，他还接他狗狗愿意回家，对，狗就狗,就,狗就坐那儿，嗯、意思你忙吧我，我就在这儿挺好的，对，又跟他每天都是下班之后回去小小遛一会儿，跟我的话，哦、我说带他出去疯跑，带他去公园那、哦、那样子，哦、此外就是。在我原来八宝山混八宝山的时候，嗯、那个时候台里特别多流浪狗狗，嗯，最多的时候记得有了九只。因为当时我、oh, 呃、我是固定点喂他们，然后楼上放了一大袋的洗十斤的狗粮，狗粮对，嗯、所以有听友去我们台里的时候说，想要终结你们做音乐节目的 DJ 可能都是 CD 啊或者书啊，没想到你们座位那儿全是狗粮，哎、狗粮对，对还有什么狗咬胶啊<对>什么那<对>那些牛肉棒之类的东西、嗯。那他们是有固定的这个居所吗？他们就在那个台附近那儿待着，大家都会喂他们。嗯、然后最感人的是，我那会儿上节目是到每天晚上十点下节目出去
3: ，他们就几只狗狗送我。嗯到地铁站，<哇>就是，呃，你在前面走，他们跟跟在你的周围四周，然后看着你打卡进地铁站。对，特别特别真的、呃，对，特懂事儿。有时候可能有人会说这些狗狗啊
2: 、嗯、或者小猫之类的，是由于吃的才跟你亲近，但真的不是那样子。嗯，他们。其实像这种狗狗，在一个单位里待的话，很多人喂它，它不缺吃的，嗯、但缺人，有人去关心它。所以我觉得他们是懂得的。嗯、然后再后来，我离开八宝山地区的时候，嗯、就先给他们找了归宿，嗯、送到顺义那边的一个领养的基地。他、嗯、们是分批去的，因为当时我之所以做这决定，是因为有只狗狗被撞伤了，而且伤挺严重。哦、你就这么下去不是办法。虽然、嗯、说他们很自由，然后他离大家也喜欢他们。然后他们呃分批次去的，去团聚的时候，嗯，那边的朋友告诉我说，他们抱成一团，就就是这几只狗狗抱成一团。对，那个基地有几百只狗狗，但是他们几只就很快认了出来彼此，嗯、抱抱成一团。嗯，还更有趣在后面，呃，有两只狗狗体型比较大，有两只是小一些的。嗯，那两只被欺负的时候，他们就一起上。
3: 啊、哦，就是哥们儿没事有我在，就已经成为帮派了。<笑>对，就特别特别。哎，你会你会发现，其实就是我们在另外一个世界当中，也可以看到我们这个世界的一些一些事情、一些道理，或者说一些现象。就怪不得皮克斯的动画特别喜欢穿越到另外一个完全陌生的一个世界当中，然后用那样一个世界的里边的一些角色也好、一些形象也好，来告诉我们在这个世界应该怎么活。嗯，对。其实你刚才讲这个狗狗，就是他他他送你。呃，他他们可能会抱成一团因为可能是在一起生活过、有过共同经历的狗狗
2: ，而且是一起难兄难弟的感觉。嗯，一起在外边流浪的。啊、呃，
3: 但是就是说回来哈，这位，呃，这位特特这位朋友，就是他，他他这位这这个狗狗狗也真的是。很很难得一个经历，现现在大家都知道，可能很多呃八零后的家长希望有一只狗狗能陪着自己的宝宝一起来成长哈、啊。但是我们那时候好像就只有是看门狗啊，或者说是这样，就是可能还得是必须要从就生活在生活在农村的这些朋友有类似的一些经历，就是身边有一个动物可以让你更加认识这样一个地球，嗯，不一样哈、啊，这样一个<对>这样一个童年真的是。值得我们去双手点赞的，而且长大以后，通过这些狗狗猫猫也可以唤醒内
2: 心的那个童心，所以这个我觉得挺好的。嗯、就是大家在被工作生活所累的时候，能够跟这些狗狗猫猫一起打个滚，嗯、或者是怎么着玩一下，嗯、能够放
3: 松一点。嗯，对，没错。现在我们这个亲情电台上有很多朋友说。啊、哦，应该是对这个你刚刚讲的狗狗有点熟悉了哈，好还知道他们的名字叫做小黄和小黑，是不是有点熟悉是太熟悉了，因为以前我节
2: 目中成天说他们，<笑>所以后来听友们都会问说，哎最近狗狗怎么样啊？’然后汇报一下最近怎么样，啊、他们有什么趣事儿？那是
3: 他们几只狗狗特别可以说有点混乱。哎，我们哪天组织听众去看狗狗吧，看小黄和小黑吧？那狗狗太多了，几百只狗狗。啊那他们是以后会一直住在那儿是吗？
2: 呃，不是，那只是暂时的。有领养的话，对，咱们找这个。但是我们现在面临一个问题就是，几只狗狗已经，他们就是一个整体。嗯，咱们分别，如果分开了也很残忍。嗯、对对，所以我觉得就是在工作当中，这些狗狗们，
3: 他们也真的给我这种童心的延续，很大的一个动力。嗯，没错啊。今天跟大家分享一个话题，是证明一下你也可以过儿童节。感谢特的这位朋友发来了这样一份，呃。承载着你童年回忆的一张图片，我们也受益匪浅。对，勾出了
2: 我这么多的这些回忆。平时节目中可能都没机会讲这个，今天刚好趁机
3: 可以说一说我亲爱的狗狗们。啊、呃，对，其实真的是对于动物的喜爱是孩子可能从娘胎里带出来的这样一种天然的感觉。所以作为家长的话，也别抹杀了孩子对于自然、对于动物的这些喜爱啊！真的，我,我可能。就是因为因为小的时候我家庭的这样一个情况没有办法跟动物进行过多的亲密的接触，但是我的这颗心还会落,落在他们的身上。比方说，我也曾经到这个动物的领养基地去看他们，呃，比方说现在。咱们中央台也有这个，猫有猫，对，对我叫猫局<对>，有好好有一一堆儿一撮、嗯、这个很可爱的小猫。其实中午吃完饭的话，真的也可能会给他们带一点点这个粮食，去去看一看他们。嗯,嗯，他们就生活在我们的旁边。对
2: ，其实很多单位里都有一些流浪的狗狗、猫猫之类的，嗯、大家都可以这么照顾一下，也是让自己感觉能够。
3: 那颗童心可以一直保留着的一个方式，没错。好、啊、了，京城文艺范正在为你直播，马上是今天的航天飞船
6: 。航天飞船
5: ，大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，不是来自一则文艺新闻。而是来自一则社会新闻。5月27日，安徽金集中学学生小凡（这应该是化名）刘字条称不想读书后失踪。当晚，班主任朱长海在同学家找到他，安抚时，小凡突然冲向窗台，准备跳楼轻生。朱长海老师当即冲过去拉，重心前倾，两人一起翻出窗外，最终学生受伤骨折，朱老师重伤不治。朱长海老师，希望你瞑目安息。希望那个孩子呢，好好长大，做个好人。就像我喜欢的电影《拯救大兵瑞恩》结尾里，那位士兵瑞恩在汤姆汉克斯扮演的米勒上尉的墓前说的那样：“我每天都在回想你在桥边对我说过的话，我也一生都在努力做一个正直的好人。我没辜负你们。”我希望我已经学会了像你们对我那样对待别人。接着要说到，我深爱的电影王家卫的《一代宗师》，可能重新在上映，在2014年的第三季度，这回是3 D 版，也就是说几个月之后，我们一定能看到，年内一定能看到。一代宗师呢，王家卫筹拍了八年，初见版有四个多小时，后来为了适应市场需求，剪成了130分钟版本子。这回呢，呃， 3 D 版的一代宗师就不是国内上映的130分钟的中国版，而是北美版，到底多少分钟不知道。但很重要的是下面我们要提到的，北美版增加的戏有。徐锦江向宫老爷子介绍叶问。我们在别的版本中见过徐锦江在合影中出现，但没有细细现在看到了张震与叶问呃见面并比试身手，也就是一线天与叶问见面并比试身手。还有小沈阳呃演的三江水在香港宫二小姐的龚若梅医寓里头呃，其实是那个医馆偶遇叶问，这个戏是我没看到的。儿时宫二和父亲学武。这一段我们看到个别镜头，现在可能更完整。片尾有正片没有的叶问的打斗戏的剪辑，这是好消息。尤其我很想看的是小沈阳偶遇叶问的戏，但是被删除的戏份有叶问和妻子呃张永常听曲，赵本山炖蛇羹。宫二和东北众师傅争论这块非常可惜，因为两位台湾的好演员就此被剪掉了。张震除雨中打斗外所有的戏，张震与小沈阳的戏，这太可惜了。张震会更觉得委屈了，他练了那么好几年，呃，可不是为了就只有打斗这一场戏。删掉的还有赵本山的面子里子论，还有叶问与宫二的久别重逢的对白，这些删掉其实是非常非常可惜的。但是呢，不管怎么样，有得就有失。呃，我们能跟一代宗师这样的电影在今年又一次久别重逢，总是好事。接着还是谈一点人在纽约官微《纽约青年》布兰 a 他在街头拦住别人，问他的心事，拍他的照片。这个小伙子说的是：“我从不自拍，不是我反对自拍，只是我的胳膊太短了。”还有这个小男孩回答。人家问他：“你妹妹最好的品质是什么？品质是什么意思？呃，她个性里最好的部分是什么？她还没有自己的个性。呃”哎，这个姑娘的回答：“我刚满三十岁，我想我戒烟如此之难的一个原因，就是因为抽烟连接着我少女时代的回忆。啊”还有这位骄傲的父亲说的：“有一回我带着他就指自己旁边的儿子和他的一个朋友去公园，他朋友腿有点小毛病，我当时没注意到，所以我走得很快，他跑上来追着我。”拍拍我的肩膀，小声对我说：“爸，您能走慢点吗？”天哪，我永远忘不掉这件事。还有这个老头说的：“几年前我做过一次开胸手术，所以你可以说我的心上也有纹身。”还有这个黑人小伙子说的：“我努力的目标就是不做人渣也能在房地产行业成功。”那就祝福他吧。今天就到这里，我是史航。
10: 到旭阳天，约在海边不散不见。一定有人爽月，喝太多起不来之类。到底理由总是有太多，时间浪费在上网游戏之间。假如星期天，何不去坐单车去看看河岸，夕阳很美，不要再睡。一切让我打来，夏天皮肤特别黝黑。海水， yeah. 漂浮在平静海面，脑子空空的，所谓，一只海龟。有点不想回台北，幻想退休养老要在花莲买一块弄地，养鸡种田。别人自己摆在最后面，来一次远就高飞，再犹豫就别后悔。放弃不如就今天，拜拜不如满 d a 上一把破吉他，流浪到天边，流浪到天边，流浪到天边，再见呀
3: 再见。张震岳的破吉他，这里是正在陪你一个半小时的京城文艺范你好，我是盛轩，我是李志。嗯，今天跟大家分享一个话题，来证明一下你也可以过儿童节。刚才其实，在听这首歌的时候，突然间想到了，在08年的时候，台湾有一个这个呃广告片。是台湾大众银行的一个广告片，就是讲述了五个老人家然后环岛骑骑行的一个故事。然后里边其中有一个是风湿，有一位罹患癌症，然后另外三位都有心脏病。但是呢，几位老人可能就是为了自己那颗童心，然后顶着病痛环岛13天，最后用了五分钟还是几分钟的很短的一个纪录片啊，这个广告片，然后环岛成功，就是最后。几个老人拥抱在一起的时候，潸然泪下。哎我看的真的是又，又又觉得很温暖，又觉得心里边有一点点酸酸的感觉。嗯，对，就是当年没有能够
2: 去做的事儿，老了之后做了，那种、嗯、既完成了，但是同时会有，还是有那么一点点的小遗憾。嗯，当时那个时期没有做成的
3: ，但是无所谓，只要他做了就 OK 了。是，是所以说我们去过儿童节，可能未必过的是。送给呃，就呃我们的六一儿童节，可能未必是送给我们的年纪，可能是送给我们内心里边没有磨灭的这颗童心。对对，内心中的那个孩子，内心中的那个孩子，就像就真的是我刚才说过了，就小王子那段话，就是所有成年人都曾经是个孩子，只不过大多数的人可能都已经忘记了这样一点
2: 。对，哎，你说这儿我可以歪歪个楼吗？啊、就是。网上看的那个剧，我不知道各位听节目的朋友有没有看过，就是那个《大侠卢小鱼》当中那熊孩子特别捣乱，嗯、各种的整，然后整完之后你正要发火的时候，他妈妈就会蹦出来说：“他还只是个孩子，任何的事儿<笑>他闯再大的祸都他还只是个孩子，<笑>熊孩
3: 子，对，熊孩子有足够的理由可以去、嗯、去去包庇他。”对对对对对，其实这句话也可以送给呃。住在你心里边那颗孩子，那个孩子哈，<对>啊、工作里犯错之后，领导批
2: 评你，你就想着，手指是个，<笑>还只是个孩子，领导也就没办法啦。
3: 当然该扣钱还扣钱，该写检讨还是写检讨，该会上批评还是得批评<笑>啊。但是你可以用这个来安慰一下自己。其实童心哈、啊，我觉得是一个自己给自己建的一个城堡，或者说是一个避难所。对，当自己觉得在在在在身边的环境当中。遭受到了，比方说刚才我们描述那样一个场景，该批评得批评，该扣款得扣款的时候，你可以在结束了这一切磨难之后，你躲进你自己修建的那个避难所，或者说<后>咬着手，里。我只是个孩子，对，妈妈。啊，今天，嗯，啊，今天跟大家分享了很多这个呃关于童心的一些事情，呃，我们每一个人都有。只不过有些人会隐藏起来，有人有些人可能是在其他人看不到的时候去表六出来，只要有就可以了。我觉得为了童心，为了六一童节，二六一儿童节，干杯，干杯,干杯 ，cheers。最后是不是应该送上一首祝酒歌？<笑>哦，对，李志，你还没有唱歌呢，时间不够了，时间不够了，两句两句两句儿歌，好玩儿歌。对我
2: 答应大家了，什么儿歌呢？呃，快快快快快。让我们荡起双桨，小船儿推开波浪。好，
3: 好了<笑>啊，好了，<对>感谢各位的衷心陪伴，节日快乐，节日快乐，拜拜。呃，如果大家想了解更多内容的话，可以来关注央广网3 w 点 cn 点 cn 进行网络回听。在整点过后是置业大观园，我是盛轩，我是李志，拜
1: 拜。老师们都意想不起，猜不出问题的你。那张同桌的。